0: 现在大部分的家庭呢，都可以算是小资家庭。怎么说呢？就是说哦，可能你们一家人是爸爸妈妈两个人在赚钱，可能要养两个小孩，你会觉得哦，压力有一点大。那就算你是单身呐，哦，自己养自己，有没有觉得呃、哦，也有一点辛苦呢？如果是上班族的话，对，像主持人这样的小资家庭，就有时候觉得，哎，对啊，我要我要怎么样理财啊，我才能够让自己的生活呢过得觉得，哎，还不是太辛苦，然后还有一点游刃有余，有没有？然后出去要玩的时候，也觉得说，嗯嗯嗯，有一点点钱，那花下去不会觉得，呜、哦，我花不下去那种感觉，好。所以呢，理财就变成现代人非常非常重要的一个课题了。不管你是几岁，特别是在我我自己的个人的感觉啊，就是刚出社会，可能23岁啊，到35岁、40岁这一段时间啊，特别要为自己的理财来负责，将未来呢，你的生活可以过得比较游刃有余而已，一点点啊。那怎么样来精算你的家庭的财力呢？怎么样让你的家庭过得更好呢？有一本書我覺得很厲害，叫做《小資家庭必读的財務整頓宝典：加计力》。哇，你是不是聽了看了以後也覺得說？我們應該來讀一下哈？怎、啊、麼樣为,為自己的未來做规划？今天節目中我們高興邀請到這本書的作者——金算媽咪山迪兔。你好。
1: Hello， 大家好，我是金松猫
0: 咪 Sandy Two。哦，本来很想跟金松猫咪来是就是面对面的请教一下，好，嗯、那疫情的关系没有关系，我们连线一样的精彩啊、哦。首先呢来看一下这一本书，就讲说小资家庭要要读的这个财务整顿宝典，真的耶！嗯、我从年轻到现在，当然现在也很年轻了哈，哦、<笑>一直觉得理财是一个非常非常重要的一个课题啊。<笑>那最重要的是说小资家庭可能会面临到哪些财务挑战？那你看到的是哪些挑战呢？
1: 小资家庭面临的财务挑战呢、哦？通常小资家庭啊，都会觉得好像自己手上的钱不够用，然后好像买房子离自己很远，然后又不敢生小孩，什么事情都好像必须要精神才有办法去过日子过生活。但是其实呢，我们只要在正确的管理之下，我们在有限的资源之下面，只要做适当的分配，一样可以过很精彩的人生。只是因为我们从来没有去盘点过自己的。财务状况，所以有的时候你会觉得说，诶，我好像真的没有钱，我好像真的挤不出一点经费来让自己好好的享受，好好的过生活。但是其实真的是如此吗？嗯、我其实我自己有在开设线上课程，然后也辅导过上百位的这些学员们，我发现大家都是在盘点完自己的财务之后发现。我好像其实不是这么难达到我的财务目标，感觉也没有那
0: 么穷的感觉，<笑>对，也
1: 没有那么穷的感觉啊。嗯，那是真的资源上面没有正确的去分配，你就会觉得哦，好像很困难呢。那那么，其实现在有非常多的工具在网络上面帮助我们，比如说投资工具，很多人分享 ETF， 然后也有很多人分享说，哎，有可能大家是纯股族啊，或者。是。其他的一些应用，那我究竟知不知道它的本质是什么？如果我知道它的本质是什么，我要怎么样才能应用这些工具来达到我的目标才是重点？但是我发现有很多大家迷失，哇，重点来了，迷失就是这个，嗯、啊，大家都会觉得说，哦，我要投资理财，我要先去研究投资工具。这个顺序完全错误、欸，所以第一个是应
0: 该要先盘点吗
1: 对？嗯，要先盘点，有正确的金钱观念，然后盘点自己到底有多少的现金流，我在手上可以做运用。之后呢，我再去了解这些投资工具怎么样去满足我的财务目标。好，我们先来简做简单的替、嗯、
0: 听众朋友来重新盘点一下。Sandy t 刚刚的讲法哈
1: ，先盘
0: 点自己的财务，意思是说，假设是一个上班族，因为大部分大家都上班族嘛、嗯、哈，好，假设我现在有一个月三万五的的那个薪水，因为薪水是死的嘛，嗯、我们就先不要看工具，先来盘点我有多少收入。嗯、假设我一个月是三万五的收入的话，我可以去。扣掉我要支出的钱，然后假设我有剩一万，这个叫做盘点。我每个月可以剩一万，是这样的意思吗
1: ？哦，其实盘点也有很多种方式。第一个，嗯、我会就请大家把你现在现有的资产里面先，先先把它全部都列出来，我才知道说我现有的现金净资产是多少钱。然后呢，我还可以透过记账的方式，去把我的现金流量，就像刚刚主持人提到的，我每个月剩余的余额是多少钱、嗯。然后再透过整理记账你。自己的这些花费的，你你这些呃花费的细项，我来我来看看这些花费细项是不是都合理，之后我们再来做预算的制定，然后把你自己的财务目标连接到投资工具上面。比如说我的退休金，我孩子的教育基金，然后我要存的未来的保险基金等等的，那我需要用多少的呃多少 percent 的投资工具，然后我去做一些呃上面财务有效的运用，我可以去在我要。用到这些金钱的时候，刚好可以达到我想要的这个存款数
0: 字。好，所以它其实是一
1: 连串的、嗯、一连串的流程，听起来很复杂，但是呢，一步一步做真的很简
0: 单。好，简单的说哈，在我们再把它简化一点哈，就是说，假设我现在一个月三万五的薪水，我们现在讲在年轻人嘛哈，我们就尽量让年轻人能够理解这件事情哈。好，例如说他有那个三万五千元的收入，他扣掉必须支出的，例如房租、嗯、哈，例如孝心费。嗯啊、哦，例如什么车子啊，就是固定支出之外，那你刚刚有提到一个事情很重要，是花费是否合理啊？对、哦，就是说他他必须要先记账，对不对？就是我这个月到底花把钱花到哪里去，是这样子吧？嗯
1: ，是的，因为其实记账哦,哦是要记你自己的生活方式，你的花费方式就是你自己的价值观跟生活方式，所以我们就先透过记账，我去了解一下我、嗯。有的时候呢，我花的钱不见得是不不见得是真的很罪恶的。我不是那种一定要省钱派或是节俭派，不是这种，而是我要去看看我这样子生活的方式到底符不符合我的期待，还是我只是有钱就花，有钱就花。然后我到最后十年二十、oh. 年过去了，你发现我好像也没有活出一个精彩的人生，但是我钱还是花掉了。Mm. 我们是要去看看，哎，我的生活方式到底有没有符合我自己想要的，我想要的期待。
0: 嗯，之前都刚刚讲到一个价值观，我觉得很重要，嗯、就是说，当我们去把自己花的钱寄出来以后，你一个月两个月下来发现，哇，我花了三分之一都在唱歌，哎，那是我的价值观是唱歌。对对对对然后，哇我花了三分之一全部都在吃美食诶，哎、嗯，这就、个、嗯，这代表我以后过的生活，我可能想要美食居多。是
1: 的，我可能想
0: 要娱乐居多，这样我可以很快的判定出、嗯，哦，我是不是在这个地方。太纵欲了，我花了太多的钱去吃东西，那反而造成我未来的生活可能有一点点毛病的，嗯、呃，有一点点问题，就基础打得不够好我
1: 。我可以自己去稍微盘点一下，像我之前有一个学员哦，他是盘点完之后，他发现他好喜欢给小朋友上才艺课哦，可是他花了太多太多的钱给孩子上才艺课，<笑>然后那时候我就说，那你要不要调整一下你的支出？相同哦。相同的支出金额，我们是不是挪三分之一去带孩子出去玩？你会得到不同生活的结果、哦哎，而且我们没有多花钱
0: 。哎，你这样讲，我突然觉得盘点这件事情很重要，因为你刚刚提到小朋友的才艺课，我就想到我有一个朋友啊，嗯、他非常喜欢给，就是真的是把他所有大概所有可支出啊、可支配的支出，通通都用在小孩子的。才艺课身上
1: 、啊嗯，那他其实自己并
0: 没有自觉，但是这样造成了跟跟先生的不开心，因为先生就觉得说我家就没这么多钱了、嗯、啊，你让他学这些要干嘛？
1: 嗯，然后你也可以问问看你自己孩子是不是喜欢，孩子喜欢哪几样？我们怎么样才可以达到目标？我所谓的目标不只是财务目标、嗯，有可能是我想要跟孩子的亲密关系提升，或者是我想要让孩子学会哪一些技能。你这个目标是有达到的吗？还是我只是盲目的觉得哎这个不错，然后我就让他上，这个不错让他上，其实跟你想要当初想要达成目标是相违背的，也说不定。要不然孩子根本不喜欢你让我上那么多课，你给我带我去野餐啊？<笑><笑>对
0: 所以这个整顿。家庭必读的财务整顿宝典，其实是攸关到全家人他的生活目标跟生活的喜乐度，嗯、这都在里面哈。所以说，家庭的成员是不是要一起定定目标？我觉得这件事情蛮重要的。待会儿再要请森迪托来跟我们聊一聊哦，哈。问题。今天节目来宾是加记丽小资家庭必读的财务整顿宝典作者。金算 Mummy Sandy Two 哈，那我们刚刚有聊到一个我觉得非常重要的，是一家人的理财观念。因为既然提到的是小资家庭、嗯，那你一定是要全家人的目标要比较相近，不要说完全一致，嗯、但是要相近哦。那这边就提到说，嗯，一个家庭里面呢，假设说孩子这边呢、啊，要不要让他知道说，哎、欸，父母是怎么去支配这个家里的财务状况呢？嗯
1: ，我自己是主张说，我们可以让孩子知道。因为有些有时候我们爸爸妈妈给我们花的钱，我们不知道是从哪里来的，你就会觉得好像来的很理所当然。所以其实，在我的我的孩子现在才三岁半，我其实带他出去买东西的时候，我就会告诉他说，我们今天是要出来买什么东西。然后呢，我们可以有多少的钱花？那因为三岁多嘛，他只会认那个金额、嗯，可能金额的大小都还不太清楚。可是我会清楚的让他知道说，哦，你现在花的这些钱是爸爸妈妈用时间，然后用我的能力换来的，所以你将来你也要可以学会读书，学会认识。那我孩子就对，甚至读书会非非非常的有兴趣，<笑>因为他觉得他将来他就可以赚到这些，用自己的能力赚到钱，然后他就可以买养乐多。<笑><笑><笑><笑><笑>所以其实。嗯，我其实就是一连串的去循循循善诱下
0: 去，<笑>所以这个读书写字反而变成一个动力，就是说，哎，它它变成是一个工具桥梁，说以后我可以去赚到钱，我可以支配金钱，我可以本来想要买一个三块钱的玩具，我可以变成三十块的玩具，它就有那个概念在他生活里，他、嗯、会有
1: 概念。所以其实我还蛮支持大家，可以让孩子知道家里面的经济状况，但是你不要直接告诉他金额。因为有时候这个金额对孩子来说、哦，哈，真的太大了。他你给他买一个五块钱、十块钱的东西，他可能小小小小朋友现在没有了啦。以前我们小时候的养乐多是五块，现在也买不到了。<笑>他可能就是买一瓶养乐多，他就觉得已经很满足了。那他如果说妈爸爸妈妈一个月月薪是十万、二十万，他可能觉得哇，我家好有钱哦。而且其实在我们成人的世界里面，做下去做分配，你如果又有。又有长辈要奉养，然后又有房贷的话，其实只是刚刚好而已。Oh. 所以我们可以告诉他说：“哎，孩子，那个我们家里面的生活条件怎么样？就不会让你不会让你饿到啊。然后我们有足够的钱，可以买衣服，可以买吃的，买我们所需要的。可是呢，我们也不能够乱花钱。我们要如何正确的去分配我们的金钱？也要看小朋友的年纪的大小。嗯，但我觉得有几点我还蛮忌讳的，就是第一个是跟小孩哭穷，说我们买不起。”嗯、uh, ，就会让孩子有一种匮乏感，就从小就觉得、哦、我买不起，所以我长大之后那匮乏感埋藏在心里，你就会觉得，哎，好像我做不管做任何事情我都很难成功，然后我自己是被压抑的那个那那一方，就因为买不起，所以买所以不行。但我自己呢，虽然孩子才三岁多，我都跟他讲说，我们今天没有预算，我们已经我们已经出门想好要买什么，就是要买什么，嗯，所以这是我们做好计划的。所以让他有计划的概念，那他长大之后，他就知道我们现在从小的计划开始，从来养乐多开始。长大之后，他可能会计划出去玩的这些，呃，我们要花多少的旅游经费。那再长大一点呢，他有可能会计划他自己，呃，将来的工作或者是他读书的这些计划，啊，或者是呃工作之后的计划。这都是计划当中的一环。所以我其实，在讲理财的时候，我不会只讲钱而已。嗯。那第二个我觉得不行的就是。嗯嗯嗯千万不要打肿脸充胖子，宝宝妈妈们。<笑>嗯,嗯不能哭
0: 穷，还不能打肿脸，要取中庸之道就对了对。
1: 我觉得就是让孩子知道说我们现在可以过什么样子的生活，因为不然的话。哦、呃，小朋友如果觉得爸爸妈妈赚钱很容易，他就很容易乱花钱。嗯嗯，对。那如果说我们什么都买给他，小朋友变成欲求欲求，好像这些物质生活就变成他生活当中的全部了。那他以后的精神观跟价值观就很难再扭转回来。所以我觉得也不能够太炫富、嗯，然后真的不能买的东西，不要有那种补偿心态，说因为我没有办法，呃，我没有办法整天陪伴你，所以我就。伤心态，我觉得这个对孩子来说，并不是他真的想要的,、嗯、的，然后将来也会养成坏习惯。嗯、那如果说什么都不谈的话，也不太好，因为什么都不谈，这些东西对他们来说是理所当然。然后他们长大之后，也不会知道说，哎，这些钱到底是从哪里来的。然后我以后要累积什么样子的能力，我想要过什么样子的生活，这其实都是爸爸妈妈一步一步引导来的。嗯
0: ，好，那还有一个呢、嗯？你说有三个不能，一个不能打肿脸，一个不能哭穷，那还有一个什么东西呢？就
1: 是不能闭口不谈，什么都
0: 不,、哦、不能闭。一口不谈哦，三不政策
1: ，他的金钱观来源，但是是从哪里来的？你不知道，他有可能就被电视上面引导去，或者是被朋友之间， oh. 可能其他的小朋友们，他们手上像呃小朋友，大家都有实惠群，你要不要买？那、这个就是还蛮值得讨论的话题嘛、嗯。对。但是如果说我们都不讲，我们都不去引导孩子的金钱观的话，他就会被其他的孩子的家庭跟学校的状况带着跑。
0: 对对对。嗯，这三点机会跟
1: 他沟通这。这三点
0: 倒是蛮重要的。其实花钱是在生活里面时时刻刻都会面对的、嗯。
1: 对。
0: 我记得我有个朋友跟我讲很好玩，他的小孩去上大学以后离开家里了哈。嗯。住在学校里面，那他就回来跟他妈妈说：“妈，我突然发现。”钱好难用哦，一下就用完了。<笑>对，真的。因为从来以前都是爸爸妈妈替他支出嘛，啊，要吃什么啊？牛肉面一碗一百八就吃了啊、哦。那去住校的孩子，我、哦、那个大学生，其实你可以理解，就是他可能一个月的生活费是一万块，他吃了一一碗牛肉面，哈、啊，也也没有吃很多、哦，就一百八了。那对他来说是拮据的，啊、他才突然发现哦，原来用钱是要精算的。但是到了大学，还不如让他小一点就知道呢，对不对、嗯？好，从小因为真的花钱就是在我们的生活的日常，它真的是一种日常啊、哦嗯。那刚刚有提到说让孩子就是参与家里的经济状况啊、嗯哦。我们刚刚有提到说，你一下跟孩子讲的太多，例如说爸爸妈妈一个人一个月五万两，我们两个人一个月十万，他会觉得那个数字好大。嗯那到什么时候才会？对，对<笑>对那到什么时候才才让他适合让他知道说哦，这个真正的实际的概念，比如说我们家一个月要支出房贷两万呐、啊，爸爸妈,妈妈的收入是十万呐、啊，这样类似这样比较具体的数字，大概到多大的孩子比较适合呢
1: ？我。你是觉得到国中就可以了、哦，因为其实我自己的孩子还很小，嗯、才三岁多，但是因为我身边非常非常多的那个同事朋友们，然后还有我自己的生活圈当中的这些孩子，嗯、都有都有在。经历财商教育这件事，所以常常跟朋友在讨论这件事情。到国中之后，他们其实有判断能力了，甚至我们可以把账单拿出来给孩子看。缴学费的时候，你就可以告诉他、oh. 你的学费是多少钱。哦、oh.。然后你也可以告诉他说，嗯，我们现在的最低工时是多少？所以我们需要工作多少个小时才能缴得起的这个学费？哦、oh.。那让孩子去有一个对照的概念，他知道说，哎、欸，这都是我们的时间啊，我们的能力啊，还有我们的精力去换来的。是。这、嗯、样来源会比较容易珍惜。那我觉得这个就是比较正向一点的。嗯、然后还有什么水费、电费账单，我们在记账的时候还就可以一起来参与的。但是你可以让他去规划一个生日派对。或是你去规划一个理由，然后让他知道说如何去抓预算、嗯，然后让他意识到说、嗯：“哎，我原来我这个生日派对我妈妈要工作十五天，我才可以办这个生日派对。<笑>”他就突然觉得<笑>啊
0: ，算了算了，办小一点，或者是请大家吃一个小东西，嗯、这样就可以了。对，
1: 那孩子也比较有同理心，然后家
0: 庭实力也比较强。对，尤其我觉得 Sandy Two、嗯、在书中提到一个事情，我还蛮喜欢的，就是说、嗯、我们可能很难去了解说，说我大概要怎么样用。财务面去架构我们的生活所需啊，也就是说，嗯，今天我想要过一个什么样的生活，当然要建构在我可以的能力范围内，对不对？好，比如说我一个上班族哈，一个月就是这几万的薪水，然后我就说我想要去买一个台北的大豪宅，一亿元哦，这样子
1: ，这个可能会打击
0: 到自己哦。我我觉得就是白日梦，因为根本无从规划，无从幻想嘛，对不对？好，那我们到底要怎么样去真正去面对实际的状况？就是用财务面去架构我的生活所需呢
1: ？OK， 通常呢，我都会用现金流的方式，像刚刚讲的嘛，我们记账完能省则省了之后呢，那我到底剩下多少钱？我想要买什么样子的房子？那我大概什么时候要买到？如果以房子来讲的话，我大概什么时候要买到？那。嗯，坦白说，有很多的金钱都是小钱滚大钱、嗯，但是我们现在只看到我们眼前的这些金钱，就会觉得哦天哪、啊，好难赚哦。所以我们还要第二步，是我把我把我的目标设定好之后呢，比如说我五年之后要完成，到五年之后可能要存到三百万、嗯。我现在回推我一个月的能力，到底能不能够存到这些钱？哦，回推，嗯，对，去去用回推的方式。那回推中间还卡了一个很重要的环节哦。就是我一定不会把这个钱是直接存在银行里面是存钱，嗯、因为只存钱我没有办法知道这五年的复利复利的这些优惠。就是巴菲特就讲过嘛，复利的威力非常的强大，对不对？所以我们还要把比如说复利，我我如果假设假设我研究的工具是加大家最常讨论的零零五零，哎，他这几年的绩效是不是七个百分点？那、嗯、如果我用七个百分点用五年去计算，我现在一个月需要存多少钱？我五年之后可以存到我的投资款，我有没有能力做到？如果没有的话，我是不是就要修正我的目标？ Oh. 我的目标可能哦，原本是要存三百，我现在是房子买小一点，还是需要不同的，<笑>还是去到不同的区域？我就有办法去调整我的能力范围之问之内，我可以做到的。嗯、然后刚刚有透过那个资产的盘点，我也可以盘点出我现在名下是不是有动产、不动产，爸爸妈妈留下来给我的财产，或是我其实很久没有动用的一些账户？那我是不是能够用资产活化的方式去达？到我的目标，它
0: 其实就是一个综合的运用了。嗯，就是俗语说的啊，你你不理财，财不理你啊、哦。对对，就是有一个稳定的收入，他们会他会让我们有一个稳定的基础财务面的架构哈、哦嗯。那当然，我觉得辛迪刚刚讲这个很重要，就是你定好目标，然后回推我现在该做什么。但如果发现这个目标其实跟我的能力有点距离的时候，其实随时滚动式调整也是没有问题的
1: 。嗯，没错。
0: 哦、我特别喜欢他在书里面写到的一句，就是说我们要让孩子过有品质的生活，孩子是值得拥有美好生活，这样他的未来才有丰盛的机会。那如果你好好管理自己的金钱，嗯、就不会在孩子面前表现沉重跟哀怨，让爸爸让孩子知道说爸爸妈妈的肩膀很厚实。其实我还蛮喜欢这一段话的，因为理财的最终目的并。就财富自由的最终目的，并不是财富，而是自由。我们要让我们的生活过得很好，嗯、很美好，对不
1: 对？对，所以我多蛮提倡说，我们的财务安全、嗯，我知道我的底线在哪里对。我做出一个财务安全网之后，我的心灵就会自由了是。当你发现你心灵自由的时候，那才是真的自由。有很多人是一辈子在累积财富，然后累积到已经。呃、嗯，七八十岁了，然后他的财富算家财万贯、嗯，但是他的心还是一样不自由，他牵挂着他的事业，然后可能跟跟家人的关系也不好。我觉得这不是我们所要追求的，所以我们
0: 要如何
1: 去做到够用、嗯、财务安全
0: 。所以最后，最后用书上的一句话来送给大家，作为今天节目的结尾，就是做金钱的主人，找回人生的自由额度。今天很谢谢我们呃，精算猫咪 Sandy t 在我们的节目上跟我们谈一谈理财这么多重要的观念，谢谢你，
1: 谢谢谢谢
0: ，谁在你身边？我是孟平，我们下次见喽。